0: Olá, boa noite, bom ano. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Milhares de torcedores, fãs e autoridades do Brasil e do mundo se despedem do rei Pelé na Vila Belmiro.
1: Novo governo prorroga a desoneração de impostos nos combustíveis.
0: Rússia bombardeia alvos na Ucrânia nos primeiros dias do ano.
1: E ainda, Elon Musk entra para a história ao perder 200 bilhões de dólares.
0: Torcedores e autoridades internacionais compareceram hoje ao velório do Rei Pelé.
2: Milhares de torcedores se reuniam em frente à Vila Belmiro logo nas primeiras horas da manhã. O caixão do Rei do Futebol chegou ao estádio pouco depois das nove horas. Logo na sequência, foi levado para o centro do gramado da Vila Belmiro, onde foi montada uma estrutura para receber a delegação de autoridades, amigos e familiares de Pelé.
3: Um momento muito triste, é, de grande emoção, de todos os que amam o futebol, é eterno. O rei é eterno e estamos aqui com muita emoção, muita tristeza.
2: Duas grandes faixas foram colocadas na arquibancada do estádio para relembrar a trajetória do maior ídolo da história do clube. Viva o rei, dizia uma delas. Um corredor também foi montado para conduzir os fãs que puderam dar o último adeus ao rei do futebol.
4: Figura mundial, representa todo mundo. Ele une os clubes, né? Ele une todo mundo. Não tem nessa hora, não tem rivalidade.
2: O velório foi aberto ao público a partir das 10 da manhã vai ficar até amanhã dessa terça-feira, completando as 24 horas de cerimônia.
0: Fazer muita falta para nós, vai ficar na lembrança mesmo para sempre, né? Deixou a história um legado muito lindo.
2: Toda homenagem prestada a ele ainda é pouco.
1: E ainda nessa edição do Jornal da Record News, a gente traz todas essas manifestações e também as homenagens ao Repelé. No primeiro dia de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu hoje com lideranças internacionais e também exonerou mais de mil servidores que ocupavam funções de confiança na antiga gestão. Quem tem os detalhes é o repórter Matheus Escavazini, que está em Brasília. Boa noite para você, Matheus.
5: Boa noite, Rafael. Boa noite, Camila e a todos. Um dia depois de tomar posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou mais de 1.200 servidores. No total, foram 1.204 servidores que eram ligados ao antigo governo, o governo de Jair Bolsonaro. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, os desligamentos aconteceram em cargos do alto escalão da presidência e também comissionados. O ministro ainda disse que outras exonerações devem acontecer nos próximos... Próximos dias. A agenda de Lula hoje eh, se concentrou principalmente em atender as solicitações de reuniões com autoridades e chefes de Estado estrangeiros, muitos deles que estavam presentes aqui na posse no dia de ontem. Ao longo da manhã, Lula esteve durante. Eh, com, esteve eh, reunido com o rei Felipe VI da Espanha e, e também presidentes da América do Sul, do Mercosul. Já durante a tarde, Lula esteve, entre outros, eh, Países também, com presidentes de Portugal, China, além de representantes também de Cuba e Venezuela. Essa era principalmente uma preocupação do novo governo desde o início voltar a abrir diálogo com o máximo de países possível, tanto do Mercosul quanto de outros mercados, independentemente de questões ideológicas. A intenção, segundo o governo, é justamente atrair investimentos e promover intercâmbio para o desenvolvimento do Brasil. Rafael Camila.
1: Obrigado, Matheus. Bom trabalho por aí.
0: E o presidente Lula assinou um pacote de medidas do novo governo após ser empossado no domingo. A gente detalha agora
6: quais são. Vamos ver. No primeiro ato como presidente da República, o petista reverteu ações da gestão anterior. Um dos alvos foi o decreto que flexibilizava o acesso a armas de fogo. Na decisão, ele suspendeu o registro de novos armamentos pelo grupo de caçadores, atiradores e colecionadores. Proibiu a prática de tiro desportivo para pessoas com menos de 18 anos, além de reduzir de 6 para 3 o número de armas para cidadão comum. Na mesma leva, Lula ainda restabeleceu as regras para o funcionamento do fundo Amazônia e revogou a criação do programa de apoio ao desenvolvimento da mineração artesanal e em pequena escala. Também foi cancelado o corte pela metade das alíquotas de tributos pagos por grandes empresas, ação já sinalizada pelo novo governo antes da posse. Além disso, o petista assinou um decreto para frear a privatização de oito estatais, entre elas a Petrobras e o Correio. No pacote, o presidente ainda suspendeu a criação de classes especializadas para pessoas com deficiência. Quando a medida havia sido assinada, especialistas chegaram a alertar sobre o risco de que o decreto resultasse na segregação entre esses alunos e outros estudantes.
1: E a transmissão de cargo dos ministérios desse novo governo já começou na segunda-feira. 16 dos 37 ministros que já foram anunciados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva participaram dessa solenidade de posse no primeiro dia útil do ano.
7: Fernando Haddad, que agora comanda a Fazenda, inaugurou a sequência de eventos programados para esta segunda-feira. Na celebração, ele prometeu responsabilidade fiscal.
2: Não estamos aqui para aventuras, estamos aqui para assegurar que o país volte a crescer, para suprir as necessidades da população naquilo que são seus direitos constitucionais, em saúde, educação no âmbito social e, ao mesmo tempo, para garantir equilíbrio e sustentabilidade fiscal. Nós vamos trabalhar dia e noite para que o Brasil restabeleça a sua relação comercial com o mundo e garanta investimentos para nosso país.
7: Na sede do Ministério da Educação, Camilo Santana assumiu a chefia da pasta. O ministro afirmou que deve se dedicar ao combate da evasão escolar, ao emprego de tecnologias nas escolas e à elaboração de um novo Plano Nacional de Educação.
4: É necessária a recuperação de uma visão sistêmica da educação que vai da creche após graduação E para isso, precisamos fortalecer o regime de colaboração em um grande pacto federativo pela educação.
7: Rui Costa, nomeado ministro da Casa Civil, prometeu o fortalecimento de relação com outros países e defendeu o diálogo com os setores produtivos.
2: A importância e a urgência da gente, junto com Padilha, intensificar o diálogo com o setor produtivo, com a indústria, com o comércio e com a agricultura. E definitivamente superar esse conceito que as agriculturas são antagônicas.
7: O Ministério da Saúde também realizou a cerimônia de transmissão de cargo nesta segunda-feira. A nova líder da pasta, Nízia Trindade, disse que irá tomar as decisões com base na ciência, criar uma política de atendimento a pessoas com sintomas pós-Covid-19 e reforçar a estrutura do Sistema Único de
8: Saúde. Podem ter certeza que firmei esse compromisso com muita convicção. A convicção de quem há muito tempo estuda as desigualdades sociais em nosso país e que atua na área de ciência e tecnologia, especialmente a partir da minha história na Fiocruz, já aqui mencionada, para o fortalecimento do sistema único de saúde. Outras pastas que oficializaram a mudança
7: na chefia foram a comunicação, o turismo, justiça, das relações institucionais e da agricultura e pecuária, além dos ministérios da ciência e tecnologia, do desenvolvimento social, secretaria-geral, portos e aeroportos, minas e energia relações exteriores e da cultura.
0: Bom, e a gente volta a falar sobre o velório do Rei Pelé, que segue neste momento na Vila Belmiro, na cidade de Santos. A cerimônia será realizada até amanhã de manhã. E quem está lá para atualizar tudo para a gente é o repórter Romeu Piccoli, que acompanha a movimentação desde a tarde, né, Romeu? Boa noite para você e agora, fila muito grande?
9: Oi, olá, boa noite. fila continua grande, na realidade está até crescendo. Eu cheguei aqui no meio da tarde, tinha muita gente, estava muito calor. Inclusive, algumas pessoas tiveram de passar pela enfermaria. E agora, inclusive, está aumentando o movimento. Provavelmente porque baixou um pouco a temperatura, continua quente, mas está mais agradável. Dá uma olhada como é que está a fila. Eu conversei agora há pouco com algumas pessoas que estavam aqui. Elas me falaram que só até esse trecho... Elas demoraram cerca de três horas. Depois ainda tem um, mais um longo caminho até lá embaixo. As pessoas passam por mais quatro faixas aqui de, de cerca até chegar. Então, provavelmente, só para chegar no portão ainda tem mais meia hora. Então, acredito aí, mais no mínimo três horas mais ou menos três horas e meia para chegar até o portão. Depois tem o trecho onde é, as pessoas realmente passam ao lado. Do caixão. A gente vê aqui os funcionários do Santos orientando a, a todo instante as pessoas para não pararem para tirar foto, mesmo aqui na fila, porque as pessoas que estão na fila às vezes param para tirar uma foto em frente, em frente ao estádio, lembrando que assim, é, é, um, é um enterro, vai ser um enterro, mas é uma homenagem ao Pelé. E lembrando que o velório aqui na, Vila Belmiro, aqui na Vila Belmiro vai até às 10 da manhã de terça-feira, então as portas ficam abertas a noite inteira, a madrugada inteira, só às 10 da manhã é que o corpo sai daqui. E aí ele parte em cortejo pelas ruas da cidade, lembrando que Pelé não era santista, ele nasceu em Três Corações, Minas Gerais, mas abraçou a cidade e foi abraçado por ela. O cortejo então passa pelas ruas de Santos, de lá passa em frente à casa da Dona Celeste, que é a mãe do Pelé, que recentemente completou 100 anos, e em seguida vai para o sepultamento no velório, A previsão é que o enterro seja por volta das duas da tarde, mas em uma cerimônia fechada, apenas para a família. Voltamos ao estúdio.
0: Tá certo, Romeu,
1: obrigada,
9: obrigado.
0: Romeu, pelas informações, né? Como o Romeu disse, é um momento triste, mas um momento histórico, então as pessoas querem registrar. O seu cinegrafista conseguiu captar essa imagem de um, um torcedor que estava na fila e realmente estava fazendo vídeo, tirando fotos aí. Obrigada, viu, Romeu? Boa noite a você, é o seu cinegrafista. Boa cobertura.
1: Bom trabalho. E a Rússia ataca a Ucrânia logo no início do ano. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News está de volta para falar que o um novo valor de salário mínimo já está em vigor. Esse valor agora é de R$ 1.320, reais, o que representa um aumento de R$ 108,00 em relação ao anterior. Até 2022, o salário mínimo era de R$ 1.202,00, ou seja, foi um avanço de 9%. Essa atualização também traz mudanças para o cálculo das aposentadorias do INSS e no abono do PIS-PASEP, além do Seguro Desemprego.
0: O ano passado foi difícil para a Amazônia. De acordo com dados do Amazon, a área devastada no ano corresponde a cerca de 2 mil campos de futebol. Já é bastante, né? E se a gente pensar isso por dia, foi a quantidade.
3: Um estudo realizado pelo Map Biomas apontou que em 37 anos, a Amazônia do Brasil perdeu 19% de vegetação natural. O levantamento traz tanto a porcentagem de desmatamento geral, que foi de 10%, Quanto das áreas devastadas em cada região da floresta que cobre seis países. Segundo os números, além do Brasil, com os 19% de área desmatada, o Equador também perdeu boa parte da floresta, com índice de 16%. O Peru, outro importante país que faz parte do bioma amazônico, perdeu 10% de floresta. Um fator que preocupa alguns pesquisadores, principalmente em relação aos números do Brasil, é que o percentual de devastação por aqui está muito próximo do ponto de inflexão. Ou seja, quando não é mais possível reverter o estrago. Bom, o desmatamento vem numa,
9: numa crescente desde 2018 e a gente está num acúmulo. desmatamento tem piorado a cada ano. E não só o desmatamento, como também as outras atividades ilegais, tracena ilegal de madeira, garimpo.
3: Ainda de acordo com o um estudo, o desflorestamento também tem potencial para prejudicar os aquíferos do país. Importantes pontos de apoio para a captação de água doce. A mineração aumentou 1.107% no período de 37 anos passando de 47 mil hectares em 1985 para mais de 570 mil hectares em 2021. Outro problema apontado e que está diretamente ligado ao desflorestamento da Amazônia é que muitas das fontes de água que estão nas ilhas dos Andes amazônicos, na divisa com o Chile, já perderam 46% de massa. Em 1985, apenas 6% da Amazônia haviam sido transformadas em pastagens, garimpos ou áreas urbanas. Já em 2021, essa área quase triplicou, chegando a 15% de toda a região, o equivalente a quase 125 milhões de hectares. Para tentar frear o ritmo atual de desmatamento, algumas lideranças globais disseram que vão retomar os investimentos.
9: O mundo precisa das florestas tropicais para o que é chamada transição climática. A gente, para resolver o problema do clima do planeta, as florestas tropicais são essenciais o Brasil é o detentor dessas florestas, é o maior detentor de florestas. E o Brasil é também o país mais desenvolvido na, na, no ambiente tropical, tem uma liderança política natural. Então o Brasil pode é, liderar pelo exemplo, pode liderar como ele fez no passado. O controle e a redução do desmatamento é, qualifica o Brasil para essa liderança.
3: O governo da Alemanha afirmou estar pronto para retomar a ajuda financeira ao Fundo Amazônia, que visa proteger a floresta do desmatamento. O país é o segundo maior financiador do programa e segue os passos da Noruega, e já anunciou o mesmo. O Reino Unido também analisa a entrada no fundo da Amazônia.
1: O prefeito de Kiev, capital da Ucrânia, disse que os ataques russos à cidade nos primeiros dias do ano causaram a queda de energia e prejudicaram todo o sistema de aquecimento.
6: De acordo com autoridades, desde o primeiro dia do ano... Drones da Rússia vêm atingindo uma parte importante da infraestrutura de Kiev e áreas vizinhas. O presidente Volodymyr Zelensky informou que as forças da defesa do país abateram 45 aparelhos fabricados no Irã que foram disparados pela Rússia na primeira noite do ano.
7: Eu estava sentada na cozinha com meu marido e fomos jogados no corredor por uma onda, apenas uma onda. Nós nem mesmo entendemos como. Todas as janelas voaram, toda a parede se moveu. Não há janela que não tenha sido danificada. Tudo, a varanda, não tem nada. Sobrevivemos por um milagre, não sei como.
6: Em mensagens de Ano Novo à população, os dois presidentes dos países envolvidos no conflito sinalizaram que a guerra pode estar longe do fim.
2: Quem começou com isso esperava a completa destruição da nossa indústria, finanças e transporte. Isso não aconteceu, porque juntos nós criamos uma margem de segurança confiável. Nós não sabemos ao certo o que o ano novo de 2023 vai trazer para nós, mas estamos prontos para qualquer coisa. Novas conquistas, nós seremos felizes. Novos sucessos, seremos firmes. Continuação da luta, vamos lutar. E quando ganharmos, vamos nos abraçar. Eu gostaria de desejar uma coisa a
3: todos, vitória.
0: Ainda sobre o conflito no leste europeu, a gente conversa agora com o Juliano Cortinhas, que é professor de relações internacionais da Universidade de Brasília. Professor, feliz ano novo, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News. Bom, como, em que pé está o conflito? Né? Temos narrativas diferentes, cada presidente deu um discurso ali na virada do ano, né? reforçando a vitória, pro, pro um, é, cada um defendendo o seu lado. Em que pé que está esse conflito e, pelo jeito, não tem uma perspectiva de fim... Né, desse desse conflito armado e bem violento?
10: Olha, boa noite. Infelizmente, a notícia é realmente essa. Né? Não há perspectiva de que o conflito vá se encerrar no curto prazo. Os dois lados estão cada vez mais acirrando o discurso. E as grandes potências do mundo também não estão trabalhando para encerrar o conflito e sim para agravá-lo. né? Há bilhões e bilhões de equipamentos militares, de armamentos altamente tecnológicos sendo enviados diariamente à Ucrânia. Então, o grande objetivo das potências internacionais claramente não é encerrar o conflito e sim enfraquecer o aquele que é visto como um dos seus principais adversários, né? a Rússia, no caso. É, precisamos condenar a, 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 a política de Putin de invadir um território soberano, território ucraniano, Putin cometeu um crime, feriu diversos acordos, princípios de direito internacional ao invadir um território soberano, por outro lado, a resposta que as grandes potências vem dando não é uma resposta pela paz, não é uma resposta por salvar vidas ucranianas, e sim é uma resposta para tentar enfraquecer com o passar do tempo a Rússia. Né? Então, é, por isso, não estamos perto de um final. Uma guerra tão destrutiva quanto, é, quanto essa só acaba de duas formas, com a vitória avassaladora de um dos lados o que aparentemente não está próximo de acontecer, ou com um processo de negociação em que ambas as partes cedam, o que também não está próximo de acontecer. Então, eu ainda não consigo vislumbrar um fim para esse conflito, infelizmente.
1: Professor, boa noite agora da minha parte, Rafael. Professor, eu queria trazer para essa nossa conversa algo que me chamou a atenção quando a gente olha para as publicações da imprensa russa sobre dois pontos que eu percebi que eles começaram a abordar com uma certa frequência. Hoje foi noticiado um ataque com pelo menos 63 mortos envolvendo soldados russos e que sofreram ataques. Quando a gente pega essa divulgação, eu entrei no site Russia Today, eles esmiuçam na reportagem que foi produzida e deixam de maneira muito clara. O armamento utilizado nesse ataque foi fornecido pelos Estados Unidos. E quando a gente começa a analisar, a gente lembra que aconteceu há duas semanas o parlamento americano falando da possibilidade de disponibilizar o Patriot, que era um esquema muito avançado e de defesa. Que tipo de linha que vem sendo construída nesse momento? Porque a gente sabe a entrada que os Estados Unidos têm em relação a disponibilizar as armas de defesa. É uma linha que começa a ser construída para mostrar que os Estados Unidos permanecem avançando em caso de um ataque russo? Há uma justificativa para isso?
10: Olha, é muito difícil a gente diferenciar, é um argumento mais retórico do que um argumento prático. É muito difícil diferenciar o que é armamento defensivo do que é armamento ofensivo. né? Os Patriots são usados pelo menos desde a Primeira Guerra. No Iraque, lá no início dos anos 90, e eles foram abundantemente utilizados pelos Estados Unidos como armamentos ofensivos também. Então, eles têm essa capacidade, é, por mais que se queira, né, criar a narrativa de que essas armas para a Ucrânia são armas que vão salvar vidas, que vão poupar vidas. Isso não é verdade, né? Ninguém que queira salvar vidas trabalha a partir de exportação de armas, as armas servem para fazer a guerra, para fazer a destruição né, então por mais que se queira criar essa narrativa ela não é verdadeira, o que está acontecendo no momento é que as potências tanto os Estados Unidos quanto as demais potências da OTAN né? de modo geral, as europeias também estão fazendo é, é fazer com que o conflito penda para o lado ucraniano e é claro que aí sim vai haver ataques ao território russo mas esses ataques não vão enfraquecer Putin. Putin não vai desistir da Ucrânia, porque isso vai lhe causar também um, um, uma perda de apoio doméstico enorme. né? E Putin, por ter esse caráter autoritário, por ter esse viés autoritário, não vai aceitar isso. né? Então, por isso é que a gente não, não, não vislumbra que essa, esse envio maciço de armas para a Ucrânia vá trazer fim ao, fim ao conflito. Pelo contrário, né? eu acho que só vai fazer com que ele permaneça no tempo.
0: A gente está ouvindo seu filhinho, acontece quando a gente faz as suas entrevistas né? e a gente está em casa, a gente viu isso muito na pandemia, mas fica tranquilo, não tem problema nenhum aqui, é, a gente está ao vivo, tudo acontece. Mas professor, pegando esse gancho, teve é, esse ataque hoje, né que foi a um depósito de munições, isso segundo a narrativa russa e ucraniana, então isso já foi confirmado, ao lado de um dormitório onde estariam esses reservistas... E aí tem essa... É, é, os dados oficiais, o Rafa citou aqui 63 mortos, pelo menos, isso é o que a Rússia diz, a Ucrânia fala em 400 mortos, de fato, esses dormitórios. E aí foi uma coisa que até é, é, fazendo a pesquisa hoje, me chamou a atenção, tem blogueiros militares e que, teoricamente, eles se tornaram fontes mais confiáveis do que as oficiais. E aí eles falam que realmente esses esses dormitórios eram de reservistas, daquelas pessoas que não queriam ser convocadas. Em setembro, que teve aquele êxodo todo que a gente acompanhou, e de fato esse número ficaria no meio do caminho. Primeiro eu queria saber: participação de blogueiros militares. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. É uma novidade nessa guerra da Ucrânia e também é, se esses dados são confiáveis, né? É, em um ataque a um depósito de munição, mas com tantos feridos assim que a gente não via, né? E ainda feito por parte da Ucrânia. E, e, e também é essa base, é, essa força que a gente vê militar, essa, essa força de resistência ucraniana que vem dessa ajuda, com certeza, militar da Europa e também dos Estados Unidos, dos Estados Unidos com esse acordo fechado recentemente, como disse o Rafa, é, lá na visita do Zelensky à, à América.
10: Olha, é, na guerra atual, que é, um, um, é extremamente complexa, enfim, né, todos os instrumentos novos, todas as novas tecnologias que são relacionados com a nossa sociedade, né? com a forma como a gente se relaciona, se comunica, enfim, fazem parte do jogo. Então, essa guerra de narrativas vai muito além da guerra tradicional que é travada né, pelos meios militares, pelos mísseis, pelos combatentes, enfim, né, aeronáutica, exército, marinha. Né. Há também hoje a guerra de narrativas e ela é disputada no terreno como são disputadas as guerras tradicionais, ou seja, cada um vai tentando fazer com que a sua história prevaleça. E essa ideia né, de blogueiro, blogueiros militares, nada mais é do que uma nova forma é, de usar a comunicação para criar apoio, para criar uma ideia de que estamos vencendo. Enfim, é, Hitler já utilizava isso né, com Goebbels, o seu ministro de propaganda, muito né, para tentar criar nos alemães aquele espírito de que havia é, é, vitórias acontecendo mesmo diante. É, das derrotas no campo de batalha, né? a, a criação de um Estado totalitário, de um Estado autoritário, como o de Putin, né? faz com que isso seja muito utilizado. E essa ideia de que há blogueiros especializados em criar narrativas relacionadas à guerra é uma ideia que vem cada vez mais se desenvolvendo, então faz parte do jogo Bélico é, da atualidade. Né? É, antes se utilizava até, até mesmo a mídia tradicional como meio de vender histórias em episódios de, de conflitos armados e hoje, naturalmente, né, pela mudança que a gente tem nas mídias sociais, enfim, no papel que elas vêm tendo nas nossas sociedades a ideia de usar blogueiros militares faz parte do jogo, né? De ambos os lados. Então, isso não é só da Rússia, não é só da Ucrânia, enfim. Há pessoas treinadas para vender histórias, para vender verdades, entre aspas, né? Isso a gente vai ver cada vez mais nos conflitos armados e é algo que está sendo muito explorado por ambos os lados nessa nessa guerra. Agora, para responder, enfim, eu... Não consigo precisar exatamente né, o número de mortes, o alvo que foi atingido, enfim. Porque é isso, a gente infelizmente vai demorar um tempo até entender cada um desses episódios e a sua importância. Agora o fato é que quando um lado ataca o outro, o que se tem como resultado disso é a extensão cada vez maior da guerra. Agora os russos vão responder e vão responder numa medida maior. Os ucranianos depois respondem, porque os ucranianos hoje já têm condição de fazer essas respostas, não porque, enfim, né são um povo heróico e tal, e sim porque eles têm cada vez mais armamentos com capacidade de destruição chegando ao país. Eles estão recebendo treinamento na Europa. Então, as tropas ucranianas hoje estão indo à Europa, fazem treinamento na Europa e, a partir disso, voltam para a Ucrânia e aplicam essas armas. Porque não são armas simples de operar, pelo contrário, cada vez mais complexas. Então, enviar as armas é só um. Dos, uh, uma das atividades, né? treinar os ucranianos para usar essas armas, também se torna importante. A grande pergunta que fica para mim é que isso não vai parar com o fim da guerra. Né? Então, esse é outro ponto sobre o qual pouquíssima gente está falando. O que, que vai acontecer com esses bilhões e bilhões de armamentos depois de a guerra ser encerrada? Né? Quando a guerra, quando for assinado um acordo de paz, qualquer que ele seja o que vai ser de todo esse armamento enviado para a Ucrânia. Vai se criar uma nova área de instabilidade internacional e isso pode trazer consequências muito graves.
1: Um bom ponto. Professor, hoje o site de notícias russo trouxe a informação que os americanos não só disponibilizam disponibilizam armas para defesa, mas também algo que ajuda na identificação dos russos no território ucraniano. New York Times trouxe um ponto hoje dizendo que o governo russo começava a ser criticado pela falta de capacidade e também de um refinamento na hora de preparar quem foi convocado recentemente. A gente mostrou aquela convocação em massa e essas pessoas chegando. Tanto é que esse bombardeio de hoje teria acontecido por uma localização de sinal de celular desses russos que foram recentemente e facilitou todo esse processo. Automaticamente... Eles geraram algumas críticas, dizendo que o que acontecia da Rússia não ter atingido seu objetivo se devia mais aos erros que estão sendo cometidos do que, de fato, a Ucrânia conseguindo se defender de maneira
10: efetiva. Esse também é outro ponto muito importante, né? Quanto mais o conflito se estender no tempo, menos os soldados estarão preparados, porque há uma tendência né, de que os soldados sejam substituídos ao longo do tempo. Ninguém aguenta ficar dois, três, quatro anos em combate constante. É, veja que isso não é algo que acontece só na Rússia ou só na Ucrânia, né? É, e cada vez os países vão tendo mais dificuldade para conseguir pessoas dispostas a combater. No, os Estados Unidos sofreram com isso também no Iraque e no Afeganistão. Quando a guerra do Iraque, quando as guerras do Iraque e do Afeganistão começaram a se estender no tempo, cada vez mais o exército americano precisou reduzir a qualidade dos combatentes, porque não encontrava mais jovens, aptos, bem dispostos, saudáveis, física e mentalmente. E com isso, teve consequências muito ruins para o desempenho militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Lembrem do episódio, por exemplo, da prisão de Abu Ghraib, né, em que os soldados americanos torturavam pessoas afegãs. Por que que isso aconteceu? Porque os soldados que estavam ali já não eram os mesmos do início dos combates. né? Então, pessoas com desequilíbrio mental sério passaram a ser convocadas e levadas ao campo de batalha. Quando essas pessoas voltam para os Estados Unidos, problemas seríssimos começam a acontecer, tiroteios em massa e etc. Então, tudo isso... É né, uma face perversa da guerra e da sua extensão no tempo, quanto mais a guerra permanecer, mais crimes vão ser cometidos, mais desastres, mais ódio vai ser criado de lado a lado, então a situação infelizmente é desastrosa. Ótimo,
1: professor. É um prazer recebê-lo aqui para fazer uma leitura desse panorama. A gente começa 2023. A gente, claro, continua acreditando nessa possibilidade de um acordo de paz, mas conforme as coisas vão se desdobrando, infelizmente, parece que isso fica muito longe, pelo menos naquilo que foi apresentado até agora.
10: Muito obrigado pela oportunidade, infelizmente as notícias não são boas, né? E ainda bem que tivemos a participação especial do meu filho Raul aqui. É, para legal. Falar, Mandou um abraço né? para o Raul. Boa
0: noite e um beijo no Raul. Até, Até. a
10: próxima. Até,
3: muito obrigado.
1: E o novo governo mantém a desoneração de impostos dos combustíveis. A gente te conta isso logo depois do intervalo. Nós voltamos a falar sobre o velório do Rei Pelé que acontece no litoral paulista. A repórter Marcela Varasquim está por lá e nos atualiza sobre essa movimentação.
8: Boa noite, Rafael e Camila. Durante todo o dia, torcedores, fãs e admiradores de Pelé passaram aqui pela Vila Belmiro, em Santos, no litoral paulista. A gente vê agora a movimentação, uma passarela foi construída justamente para que o público passasse. A recomendação é que eles andem rapidamente para que dê tempo de todos entrarem aqui e dar esse último adeus a Pelé. A tenda está posicionada justamente no centro do gramado, onde o corpo... Está sendo velado. Tem ali a presença de amigos, familiares, algumas autoridades e personalidades também vieram aqui, passaram pela Vila Belmiro no dia de hoje. O velório seguirá até amanhã, às 10 horas da manhã, depois haverá um cortejo pelas ruas de Santos e o corpo será sepultado no cemitério vertical, como era justamente o desejo de Pelé. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Marcela. E o governo federal
0: publicou uma medida provisória que prorrogou a isenção dos impostos federais sobre os combustíveis.
6: Com a nova decisão, os impostos PIS, PASEF e COFINS, que incidem sobre o diesel, biodiesel, gás natural e gás de cozinha, vão ficar zerados até 31 de dezembro de 2023. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro havia zerado esses impostos até o dia 31 de dezembro de 2022. Para que a medida continuasse em vigor neste ano, era necessária a edição de uma nova medida provisória. A nova MP também vai zerar até o dia 20 de fevereiro de 2023, a alíquota dos impostos federais que incidem sobre gasolina, álcool, querosene de aviação e gás natural veicular. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a decisão sobre a prorrogação do tributo só será tomada quando a nova diretoria da Petrobras tomar posse. Com a volta da cobrança dos impostos, o governo federal poderia arrecadar quase 53 bilhões de reais neste ano.
1: Organizações globais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial estão esperando uma queda da inflação agora para 2023. Apesar disso, o índice ainda não deve retornar ao nível anterior à pandemia e a alta desse preço que a gente percebe que vai subindo, acelerando cada vez mais, vai pesando no bolso dos consumidores no mundo inteiro. Quem analisa esse cenário agora com a gente é o Igor Luceno, economista e doutor em relações internacionais. Igor, uma ótima noite, um prazer recebê-lo aqui.
4: Boa noite, Rafael. Boa noite, Camila. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite.
1: Igor, estava dando uma olhada nesse cenário todo, encontrei um termo que me chamou muito atenção e eu queria muito do seu conhecimento para ajudar a entender esse processo todo. Alguns economistas estão chamando essa mudança na inflação, tivemos um 2022 muito delicado, agora a perspectiva para 2023, mas a possibilidade de um novo normal quando se olha para a inflação. Quando a gente verifica isso, é uma flutuação mais para cima, é de fato se adaptar as condições da pandemia que ainda não terminou, agora tem uma reabertura da China que tinha aquela política de covid zero e que vai mexendo no nosso mercado. O que dá para esperar desse novo normal?
4: É, Rafael, o que nós estamos assistindo hoje é uma espécie de transformação do ponto de vista econômico. A visão dos países mais desenvolvidos de que eles voltarão a uma expectativa de inflação por volta dos 2%, é basicamente inexistente. Isso porque nós vamos assistir a partir de 2020 um cenário que não se via nos últimos 40 anos, que é uma recessão ou uma desaceleração econômica ao mesmo tempo dos Estados Unidos, da China e da União Europeia. Isso significa que os nossos grandes compradores de commodities, né, os nossos grandes parceiros comerciais, vão comprar menos do Brasil. Ou seja, o Brasil será impactado diretamente pelo baixo crescimento econômico desses países. Mas isso não é um motivo muito simples de explicar. Cada um desses países tem suas características de problemas. Agora, o que os une de uma maneira geral dentro dessa situação é a inflação. A inflação na China está muito alta, nos Estados Unidos, próximo a 10%, e em alguns países da União Europeia, acima de 10%. Por isso, os bancos centrais continuam em uma onda de subida de taxas de juros. seu objetivo é, claro, controlar a inflação, mesmo que isso signifique uma queda do PIB. E esse conjunto de situação de situações é que está, de fato, fazendo com que 2023 seja um ano muito negativo. Segundo a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, a inflação nesses países, em uma escala global, deve começar a diminuir em 2023. A gente está falando de algo por volta de 8%. A gente teve uma inflação mundial em 2022 de por volta de 8% deve cair para, para algo por volta de 6,2% no planeta inteiro, o que é muito alto. Entretanto, os países em desenvolvimento vão ficar com inflação acima de 8%. E também isso implica o Brasil. As perspectivas do Banco Central pelo boletim Focos mostram tendências de alta de inflação nos próximos dois anos. Isso significa que o nosso Banco Central também vai manter a taxa de juros alta provavelmente acima de 12%. Ah, Neste ano, não vejo grandes tendências de baixa. Nos próximos dois anos, a tendência é de estabilidade. Ou seja, de uma certa maneira, o mundo inteiro está tentando controlar a inflação, mesmo que o crescimento econômico seja menor. E claro que nós sabemos que com o crescimento econômico menor, haverá menos menos investimentos no planeta inteiro e menos empregos. Isso tudo causa muita preocupação para os investidores e também para a população brasileira que está esperando o que vai acontecer não só no novo governo que começou hoje, mas também nos acontecimentos dos outros países.
0: Eu querer falar daqui a pouquinho sobre essa reação negativa do mercado financeiro hoje, até pela ausência de mercados internacionais, né, que muitas bolsas estavam fechadas. Mas, de qualquer forma, é, pegando esse gancho que vocês falavam da inflação, é, esses mesmos relatórios do Banco Mundial e do FMI mostraram que o pico da inflação mundial aconteceria ou no final de 2022 ou no início de 2023. A minha pergunta, já passamos por esse pico estando... Estamos no pico da inflação ou ainda esses preços vão subir um pouco mais para depois começar lentamente a cair? E o que, que isso representa na prática, no nosso bolso, no nosso dia a dia, né é, olhando é, economias mundiais?
4: Camila, a, a, não é tão simples responder isso, porque a inflação mundial está sendo um conjunto de fatores em países diferentes. Por exemplo, quando a gente fala no setor aéreo, a gente está vendo um boom do setor aéreo, de de turistas no planeta inteiro e que as companhias aéreas não estão tendo capacidade de atender essa demanda. Então, há uma inflação de demanda nesse setor. A partir desse mês, os turistas chineses vão poder sair da China e vão para o planeta inteiro. Então, a gente vai ter mais o um impacto de inflação de demanda. Por outro lado, a gente está vendo mais uma vez o pico de preços de commodities no final do ano e começo desse ano. O ouro mesmo já passou a 300 reais a grama. E algumas fábricas na China, apesar de tudo isso, continuam fechadas, gerando uma inflação de oferta. Então, quando você tem efeitos diferentes de inflação ao longo dos países... Uh, isso gera um, o que a gente chama de uma espiral perfeita, porque fica mais difícil de controlar. Agora, na minha intenção, eu acredito que a, o pico de inflação global está acontecendo exatamente nesse momento. Transição de ano, transição de governo no Brasil, uh, ideia, é, muitos, é muitos especuladores do que, que vai ser a próxima política do governo Lula 3, e no, no resto do mundo a gente está tendo um, um momento de inverno, onde os preços de commodities, de energia, sobem. A gente está vendo o uso muito grande de gás e energia no norte dos Estados Unidos, com um frio muito grande. Isso também acontece no leste europeu. Então, a minha suposição é que o que a gente está passando agora, pelo menos até março, abril, a gente está, estamos sim, nesse pico de inflação, não só no Brasil, mas no planeta inteiro.
1: Você trouxe um ponto que é muito importante, que é entender que cada país tem a sua característica para conseguir lidar com a inflação nesse momento e tentar de alguma forma realizar a sua métrica. Eu estava olhando uma publicação da Economist, eles vão trazendo algo que eu queria trazer para esse nosso bate-papo, para falar que é esperada essa desaceleração em relação à inflação, mas que isso também pode gerar uma desaceleração no crescimento mundial. Quando a gente olha para essa perspectiva, é de fato um receio desse consumo já... Percebendo aquilo que foi passado, como, digamos, é uma ressaca de um momento difícil que chega e que trava um pouco essa possibilidade de crescimento?
4: Rafael, o que acontece é um, o que a gente chama de ciclo econômico exacerbado. Durante o momento da pandemia, as grandes nações do planeta inteiro, inclusive o Brasil colocaram muitos recursos financeiros, né? nós tivemos um, um afrouxamento monetário, grande, uma grande quantidade de estímulos, né? ou seja, o auxílio emergencial para as pessoas, o, o, o Pronamp para as empresas, a gente gastou 800 bilhões de reais em um ano, o Reino Unido os Estados Unidos também, a União Europeia um grande programa de apoio aos bancos e às empresas. Então, quando você tem uma grande liquidez no mundo, em algum momento isso, isso repassa aos preços e se torna inflação. Nós estamos recebendo isso. Detalhe, esse ajuste, esse apoio, essa ajuda foi necessária. Se nós não tivéssemos feito isso, nós teríamos entrado em uma depressão econômica muito pior do que a crise de 29. Então, não foi uma atitude errada dos governos e bancos centrais. Entretanto, era esperado por parte dos economistas mais ortodoxos que isso se tornasse inflação. E nós estamos sentindo, em parte, também esse momento inflacionário. Agora, o remédio clássico é aumentos de taxas de juros que combaterão essa inflação. E é exatamente isso que o mundo inteiro está fazendo. Agora, o efeito negativo do aumento de taxas de juros é o decrescimento econômico. Economias mais frágeis, o baixo estímulo ao investimento, porque as taxas de juros estão muito altas. Ou seja, nós vamos passar por um momento de dificuldade e logo depois as taxas, a inflação cai, as taxas de juros devem cair também e aí a gente volta a um momento de crescimento sustentável. Esse ciclo econômico nós já vimos em outros momentos e é, um, é mais uma vez o que está acontecendo com a economia, apesar de ser muito negativo.
0: Sai na frente, né? Se a gente avaliar assim, porque a gente tem essa história de inflação e superinflação é, num passado muito recente. Então, isso, de certa forma, ajuda um pouco a gente olhar essa história nesse momento. Agora, trazendo a discussão para o Brasil, uma última perguntinha: é, nosso tempo já está acabando. É, a reação do mercado financeiro hoje às primeiras ações do governo Lula, o que aconteceu? O que a gente pode esperar para os próximos dias?
4: Camila, o Brasil é acostumado a crescer com inflação, então, de certa maneira, a gente tem uma vantagem. Agora, o que acontece nesse primeiro dia de mercado financeiro pós-governo, porque a gente está vendo, vimos uma queda de mais de 3% na Bolsa, é basicamente uma espécie de sinais invertidos. Se de uma maneira o ministro Haddad faz uma declaração de que não vai aceitar um déficit de 200 bilhões de reais neste ano e que vai botar uma regra fiscal crível e correta, que vai conseguir de fato manter o rigor das regras fiscais no Brasil, por outro lado, você tem uma decisão do Palácio do Planalto de mais uma vez prorrogar os incentivos fiscais aos combustíveis por mais 30, 60 dias. Isso é contra o desejo da equipe econômica, ou seja, para o mercado financeiro ainda não há uma definição clara de qual vai ser a política econômica e de fato quem vai apitar na política, se é o ministro Haddad ou diretamente o presidente Lula. Então, como esses sinais ainda estão muito difíceis de serem concretizados e visto pelo mercado, o efeito é uma venda de ativos, principalmente de estatais, na Bolsa Brasileira.
0: O mercado já está vendo como a primeira perda aí, numa queda de braço entre Haddad e a ala política do novo governo. Está certo, então. O mercado técnico não ia muito, né, é, não via com bons olhos a indicação de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda. Obrigada pela entrevista, até a próxima e volte sempre aqui ao Jornal da Record News. Prazer em receber. Noite,
4: muito obrigado. Boa noite, obrigado Camila, obrigado Rafael.
1: Até.
0: Elon Musk entra para a história ao perder o equivalente a um trilhão de reais. O Jornal da Vitória News volta já já com os detalhes. Estamos de volta e a Coreia do Sul propôs aos Estados Unidos realizar exercícios com armas nucleares para se proteger contra Kim Jong-un.
2: A ideia foi revelada pelo próprio presidente sul-coreano, Yun suk yeol em entrevista a um jornal local... Ele afirmou que os Estados Unidos enxergaram a proposta de forma positiva. As armas usadas seriam de Washington, mas o planejamento e compartilhamento de informações seriam feitos em conjunto com o país asiático. A Coreia do Sul já tem o terceiro maior efetivo das forças armadas americanas fora dos Estados Unidos, com mais de 26 mil soldados. A proposta de Yun Su yeol surgiu um dia após ameaças explícitas vindas da Coreia do Norte. O líder Kim Jong-un pediu o desenvolvimento de novos mísseis intercontinentais e um aumento do armamento nuclear do país. Neste final de semana, a Coreia do Norte realizou testes de um sistema de foguetes de lançamento múltiplo com capacidade nuclear. O país ainda disparou pelo menos três mísseis de curto alcance ao sul da capital Pyongyang e que caíram no mar. 2022 foi o ano com o maior número de testes de mísseis feitos pela Coreia do Norte. O bilionário Elon Musk perdeu
1: uma fortuna maior do que qualquer outra pessoa na história.
4: Você
1: percebeu que a gente travou ali a reportagem, mas Camila, você consegue dimensionar o que esse homem perdeu, que é um trilhão de reais? Não consigo
0: nem dimensionar.
1: Não, eu acho é exatamente por isso, esse impacto. Mas agora sim, você vai ver a reportagem completa para ficar assim, como a gente, de queixo
2: aberto. Segundo a revista Bloomberg Billionaires Index, o CEO da Tesla, SpaceX e Twitter foi a primeira pessoa a perder 200 bilhões de dólares. Atualmente, a riqueza de Musk vale 137 bilhões, o que ainda garante o segundo lugar na lista dos mais ricos do mundo para ele. Mas esses números já foram melhores. Em novembro de 2021, o patrimônio líquido do empresário chegou a ser de 340 bilhões de dólares. A maior parte da fortuna do bilionário está ligada à Tesla. Em 2022, as ações da empresa caíram 65%. A demanda pelos carros da montadora diminuiu com o aumento da concorrência em veículos elétricos. Isso impediu a Tesla de cumprir suas metas de crescimento e a obrigou a reduzir a produção na China. Investidores também ficaram incomodados com a atenção que Musk vem dedicando ao Twitter, última grande compra do empresário, que também afetou o valor da empresa. No fim do ano passado, a Tesla ofereceu descontos para compradores. Mais uma medida que desagradou investidores e fez as ações despencarem 37% em dezembro. A imagem dele sai mais uma vez arranhada dessa
0: história. Bom, enquanto muitos festejavam a virada do ano, ao som de fogos, né Rafa? Se foi seu caso, estava festejando. Nada, ali. Eu estava aqui, ó, preparando <risos> para trabalhar. Alguns pais celebraram a chegada de 2023
7: com um novo integrante na família. Este foi o caso da Isadora e do Alexandre, pais de Bernardo. Ele nasceu pontualmente à meia-noite de domingo no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com pouco mais de 3,46 quilos. E, de acordo com o casal, o primeiro bebê porto-alegrense de 2023 antecipou a chegada. O nascimento de Bernardo estava previsto para o dia 14 de janeiro. Mas, quando os pais estavam indo para a casa de um amigo, desviaram o caminho para o hospital. Já no interior de São Paulo... Davi Luca, foi o primeiro bebê a nascer na região de Bauru. Ele veio ao mundo quase às três horas da manhã de domingo. A tendência era ser normal. Quando meu menor estava lá, os fogos explodindo e eu lá gritando. Mas aí ele chegou ao mundo, graças a Deus. O nome Davi foi um dos mais populares em 2022. Já para este ano, a tendência para os meninos é Arthur e para as meninas é Alice. E é justamente a Alice a primeira pessoa a nascer em Belo Horizonte. Ela nasceu à meia-noite e sete minutos do dia 1 de janeiro para a alegria de Nayane e do Juan.
3: melhor presente que eu poderia ganhar esse ano.
0: Começa o ano com presentes. Essa pauta sempre tem, mas Essa eu é acho, acho legal ver é a assim. carinha, do, carinha dos bebês do ano. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Ótimo ano para todos nós.
1: Ótima noite para você. Logo na sequência vem News das 10 com Suzana Busanello. Até amanhã.
0: Boa noite.